0: 2月17日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは浜田防衛大臣の今日の記者会見、領空侵犯した気球の撃墜を可能とした武器使用要件の緩和について、ドローン、無人機も対象になると明言をしました。それから斉藤国土交通大臣は今日の記者会見の中で全国旅行支援に関して予算が残っている場合は4月以降も継続できると明らかにしておりますそれから中国とイランの首脳会談後の共同声明ですが、えー、制裁解除と核合意の履行を求めるという、まあ、イランに寄り添った形での共同声明が出されております収録しておりますのが2月17日日本時間の夕方6時を過ぎたところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終わり値は昨日と比べ183円31銭安2万7513円13銭で取引を終えました、えー、前の日のアメリカの株式相場が大幅下落したことあるいはアジア株も軟調であったということで売りが優勢だったということでありますえさてまずはあ領空侵犯した気球の撃墜も可能とした武器使用要件の緩和についてえ今日、浜田防衛大臣は記者会見の中でドローン、無人機も対象になると明言をしました、まあ、ここで、えー、指摘をしてきましたけれども、まあ、尖閣周辺などでのこの無人機、ドローン偵察機なども、えー、対,応の対象となるということが、まあ、こうして明らかになったということであります。まあ、むしろですね気球を機下として、えー、こうしたことがあ本丸であろうということはあ申し上げてきたところでありますがあやはりそういう部分があるのかと、まあ、むしろですねこの,、まあ、あの気球も中国が飛ばしたものでありますしまたあの台湾海峡危機というものも、えー、中国が動いて始まるとういうことを考えると、まあ一連の対応というものはこの日本を取り巻く安全保障環境に対して、えー、日本として、まあ、法律的にいい少し、うん、穴があった部分を、まあ、埋めていこうという作業であると再三、まあ、ここでも申し上げた通りです、ね、元々おりもともと国自衛隊の OB などなど、まあ、専門をとしている方々にとっては、まあ、常識のようなところで法律の不備がもともとあるんだとこれを何とかしなければいけないということが前々から言われたところでですけれども、まあこれを基化としてですね、えー、一つ一つ粛々とやっていくというところなんだろうと思います。まあこれを受けて中国がどういう反応をしてくるか等等と,と,というところが今後問われるところではありますけれども、まあ我が国としてはですね、えー、日本の上空にもこうして、えー、偵察用の気球を飛ばしてきていることであるとか、あるいは、えー、領空侵犯のようなものをやり続けていることであるとか、あるいは領海に関してもですね、えー、中国の航勢が我が物の側で入ってくるということに関して、えー、一つ一つしっかりと対処していくということが大事ですし、まあ、こうしたことの適法違法の判断をですね、えーうん現場が迷うということのないように、えー、法律の穴というのを、まあ、一つ一つ、えー、潰していくというのはもちろん大事だというところですが、まあ、これも再三指摘しておりますけれどももともとのそもそも論として、えー、諸外国であれば軍隊というものはネガティブリスト方式といって、えー、これをやってはいけないと、まあ、人道上非常に許されざるものに関しては捕虜の虐待であるとかあるいは一般市民への攻撃等とは、えー、決してやってはいけないというものを設定し、まあ、それ以外は、え法、ー、作戦の目的に向かってです、ねえー、最短かつ、えー、最大限効果のあるものをやっていくというのが、えー、諸外国の常識ではあるとで他方、日本の場合というのは、えー、基本的に、まあ、警察予備隊から出発した行政機関であると、えー、法執行機関であるという建前がありますので、えー、何をしていいというものが決められているポジティブリスト方式と法律に決まっているもの以外はやることができないと。いうのが、まあ、原則であるというところで、まあ、そこで,です、ねえー、じゃあ新たな事態に直面した場合には法律の、まあ、ある意味のこういったはなんですけれども抜け穴探し的なことをやるというようなことになってくる、まあ、このポジティブリスト方式というものが果たしていいのかどうなのか。国を守るということに関してです、ね、これからこれだけ関心が高まっている時だからこそそうした根本的な問題の部分にもきちっと光を当てるということが必要になってくるのではないかそして、まあ、美貌作を続けるのではなくきちっと根本の部分から対処するということが必要になってくるのではないかと思うところであります。それからですね斉藤国交大臣は今日の会見の中で全国旅行支援に関して都道府県に配分した予算が年度末時点で残る場合には4月以降も継続できるということを明らかにしました、まあ、年度を超えてということで、まあ、これ自体はですね、えー、朗報であるということは、まあ、まずは言えるんだろうと思うんですが他方、ですね、えー、予算が余ったところはやれるけれどもじゃあ予算を使い切ってしまったところはもうやれないと、えー、いうことにもなってしまうと。でえー、1、3月期のお、ねえー、数字はまだ出てきていませんけれども、えー、10、12月期の GDP などを見てもです、ね、内需は非常に弱いと、えー、いうことがあります、まあ、あの名目で見ればです、ね、内需、2% 余りの成長をしているんですが、他方、えー、調達コスト等々の物価が上がってしまっているということがあって、まあ、その物価のお影響をです、ね、除いた、えー、形の実質の値で見ると、マイナスになってしまっていると、えー、いうことがあります。まあ、このあたりを考えると、ですね、えー、より一層の支援が必要だという中で、えー、補正の予算が尽きてしまったところは、やることができないとういうことが果たしていいのかどうなのかというのは、甚、えー、ははだ疑問が残るところであります。えー、むしろですね、えーまあ、あの本予算の中には盛り込まれていないということであれば、えー、この後のですね、えー、補正予算等々というものも含めてですね、えー、きちっとお検証と言いますかあやるべきなんではないかとういうことを私は思うところであります、えー、それからですね中国とイランの首脳会談中国の習近平国家主席とイランのライシ大統領が16日、えーイランの核,核開発計画をめぐって停滞している国際合意に不可欠だとしてイランに対する制裁の解除を呼びかけたということであります、まあ、ライシ師がです、ね、中国を公式訪問しているというところで、まあ、首脳会談も行ったそして共同声明を最終日に発表したということであります、まあ、かなりイランに寄り添った形での内容になったというところでありますが、まあこうしたことが、えー、共同声明として発出されるということになるとああ中国はイラン寄りなのねということになる、えーまあ、これから今までですねその関係を強固にしようというふうふに目指してきた UAE であるとかあるいはサウジアラビアという国々に関してはですねこのおイランをこれだけ肩入れするということになるとおそれは。逆にサウジアラビアなどを袖にするということにもつながっていくんですが、まあ、この辺りを中国としてはどう考えるのかというところであります。でえー、そうでなくてもですねこのところは、はあ、中国国内は、えー、かなり荒れ模様になっていて例えば、はあ、新型コロナが発生したとされる武漢、えー、ここでは高齢者たちが医療給付の削減に対して抗議デモをしたということで、まあ、ソーシャルメディアなどを見るとですね映像等々も出てきているわけでありますが、まあ、革命家インターナショナルを歌う場面があった等々すでに報じられておりますが、まあ、ただ、このネット上にあるですね映像などを見ますと。とそれだけではなくって妥当、えー、反動政府という声も聞こえるということで、まあ、これがですね、えー、武漢市政府を指しているのかあるいは北京中央の政府を指しているのかというところは定かではないところですけれども、えー、かなりん国内で不満があ。溜まっているとしかもそれが容易に解消されないということがわかりますゼロコロナ政策で不満が高まったというふうふに言われていましたがしかしながらゼロコロナ政策を解除したのは12月の半ば頃の話でありましたすでに2か月,月以上が経っているにもかかわらずこうして不満が出るというのはもうゼロコロナだけが原因ではないということにもなってくるというところであります。まあ、あのそうううしした中で,です、ね、少し場当たり的なな対応ののかというふうに見えるのがえー、気球に対する対応もそうですしあるいはこうしてですね一方的にイランに対して肩入れをするということその先の部分というものが、まあ、果たして見えているのかどうなのか。えーまあ、かなり意識者がいろいろと指摘をしていますけれども習近平一強体制になっていて、えー、ほとんど周りがですね、えー、ご中心に及ぶということがなかなかできづらい、えー、その上えー、軍と例えば外交部などでの意思疎通というものがなかなか図られていないというようなことを考えるとうーん相当こう、場当たり的な対応になっているのではないかという懸念を深める、まあ、そういったことがですね、えー、誤算を生み、えー、今だったら台湾を取ることができると。おいうよういよなな判断がなされればですね、えー、台湾海峡の危機というのが一挙に訪れるとそれは我々であるとかあるいは台湾であるとか周辺諸国が望まない全く望んでいないけれども中国が動くということによって、えー、我々は一方的に巻き込まれざるを得ないと直面せざるを得ないということになってくるわけであります。だからこそ、えー、我我が方としてどういういメッセージを送るのか、えー、それは抑止力を高めるという形でのメッセージなのかあるいは口頭で伝えるという形でのメッセージなのか、えー、その辺が非常に問われてくる事態になっているのではないかと思うところです飯田小司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小司ザデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田小司でした